0: Salut Victor, salut à tous
1: Bon Niti on va parler du parent pauvre de cette draft, le poste ouais. de linebacker. Dans une précédente émission, on avait parlé de deux linebackers de Clemson, Barrett Carter et Jeremiah Trotter Jr. Barrett Carter a décidé de retourner en université. Jeremiah Trotter, par contre, s'est présenté, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais il faut trouver d'autres profils pour les deuxième, troisième tours. Et on ne va pas se mentir, il n'y en a pas 10 000. Non, pas vraiment, pas vraiment. Donc euh, là, on a pris les deux qui sont quand même, avec Jeremiah Trotter, ceux qui ont le plus de chances d'aller au second tour. Ils finiront peut-être au troisième, mais en tout cas, c'est ceux qui, avec un bon combine, avec euh, des, des bonnes prestations au senior ball ou autre, peuvent euh, aller loin, entre guillemets. Et le premier dont on va parler, c'est celui qui a été élu meilleur défenseur de la saison euh, cette année. C'est Peyton Wilson, le linebacker de NC State. Joueur expérimenté, joueur fiable, polyvalent, mais profil euh, fragile, je dirais, puisqu'il a quand même, euh, si je ne dis pas de bêtises, en 2020 et en 2021, fini la saison à l'infirmerie. Euh, mis à part ce côté un peu risqué, qu'est-ce qui te plaît chez Peyton Wilson
0: oh bah Peyton Wilson, il suffit de voir euh, déjà sa carrière universitaire euh, dans sa globalité. Hein, plus, de, plus de 400 plaquages et, euh, et surtout, euh, alors peut-être peu de ça qu'il en a fait, euh, il en a fait 15, mais surtout euh, cette saison à NC State, il s'est transformé en un un vrai pass rusher, voilà, un peu comme un outside linebacker dans une ligne de 3 de, de NC State, où, où à l'époque, il y avait, euh, il y avait notamment des, des joueurs comme, euh, comme Thomas ou encore comme, euh, comme Moore qui étaient qui était à ses côtés. Mais là, c'est vraiment, pour sa cinquième année, lui, le, le leader défensif d'NC State. Et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est, c'est vraiment un, déjà un vrai leader défensif et qu'il est déjà prêt pour, pour la NFL. Après, effectivement, euh, comme tu l'as dit, c'est, c'est un joueur qui est fragile. Mais tu vois, il est fragile, certes, mais il est bien revenu les deux dernières saisons. Tu vois, il est bien revenu, euh, 83 plaquages euh, euh, enfin, la saison dernière, 138 cette année. Et donc, meilleur défenseur, il est resté en bonne santé. Voilà. Après, effectivement, euh, voilà, il y a ce passif qui peut toujours en jouer. Mais sinon, dans ses qualités vraiment pures en tant que joueur, c'est un joueur... Athlétique parce qu'il est grand, il est euh, il est assez euh, euh, assez longiligne et, euh, et, et franchement c'est un peu comme euh, comme comme Jack Campbell j'ai envie de dire mais euh, mais en moins costaud mais, et, et, mais mais par contre dans l'effort c'est vraiment ça c'est vraiment ça il, il ne lâche rien il est toujours là où le ballon se trouve après voilà pour avoir quelques petites inquiétudes hein, et je pense que tu l'as tu l'as noté c'est euh, peut-être une, une certaine puissance un peu, euh, un peu limitée. Évidemment, la santé, on l'a déjà dit. Et puis peut-être aussi un peu un excès d'agressivité où parfois il peut commettre des pénalités euh, comme euh, ben, un, des roughing de the qui peut arriver euh, sur le quarterback ou alors un excès d'engagement sur, sur le coureur. Voilà, c'est, c'est un peu son défaut. Euh, mais en tout cas, dans la qualité du plaquage, même en couverture, il est très bon.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que là, là où la comparaison avec Jack Campbell est intéressante, c'est sur le plan du, du physique, mais dans le sens de l'endurance. C'est-à-dire, en effet, ça fait partie de ces joueurs qui jouent dans le quatrième temps comme ils jouent dans le premier, en fait. Et, et qui sont capables d'avoir un impact tout au long du match. Et ça, c'est quand même très important. Tu l'as dit, le fait que ça soit un excellent plaqueur Bon, les white cards nous ont montré que le plaquage en NFL c'est toujours compliqué. Hein ouais, on va pas parler euh, des, <rire> des Steelers, des Eagles, surtout évidemment des Eagles, mais même des Cowboys. Enfin, il mm-hmm. y, y a eu des prestations quand même au plaquage euh, qui ont pu laisser dubitative, on va dire. Et, et c'est vrai que le fait que ça soit un excellent plaqueur et qu'il soit bon en couverture. Ce qui est finalement quelque chose... Euh, on, on voit de plus en plus des sortes de linebackers semi end euh, qui, qui vont être là pour le blitz, pour le pass rush, etc. Mais quand il s'agit d'aller vers l'arrière et de couvrir et, et, et de, d'agir presque comme un safety, il y en a très peu qui savent le faire. Et lui, c'est vrai que là-dessus, euh, il a été assez bon. Euh, alors bien sûr, euh, c'est, c'est, il n'a pas eu, on va dire... Euh, des performances mémorables, parce que son équipe n'est pas mémorable et que personne ne les regarde. Euh, je suis un peu méchant. Mais, euh, méchant, mais voilà, contre, contre North Carolina <rire> ou contre Clemson, euh, dans des matchs qui comptent, puisque ce sont les derbys de la Caroline, euh, il, il, a été, il a été plutôt excellent. Je trouve que, bon, si on met à part le côté physique, hein, évidemment, je, je l'ai dit, les blessures, ça, ça peut faire peur. Mais c'est vrai qu'il a un côté ultra rassurant. C'est-à-dire qu'il n'a pas un plafond de dingue, mais son plancher est déjà bien solide. Oui, voilà, c'est... il
0: a déjà 24 ans. 24 c'est, un, c'est un plancher
1: euh, en, en ouais. chaîne, euh, du bon chaîne, quoi, tu vois. Ouais. Et, et ça, c'est important. Moi, je vais parler d'un profil un peu différent. Un, un, un des joueurs révélations, peut-être, de cette saison, c'est Edgerin Cooper, donc, qui lui aussi, évidemment, est Baker, hein, c'est le thème de Texas ALM. Et c'est un joueur qui est en progression constante depuis le début de sa carrière. Euh, lui aussi, pour le coup, il a les capacités athlétiques. Il a... Peut-être pas la vitesse absolue, mais, euh, mais malgré tout, il a tout ce qu'il faut. Il est très intelligent, euh, très impactant. Et vraiment, cette progression linéaire, on voit que c'est un bosseur. Ce n'est pas forcément celui qui est arrivé en université avec, on va dire, le, le plus gros bagage. Mais à force de bosser, à force de, de, d'apprendre de ses erreurs et tout, il est devenu extrêmement complet. Euh, c'est une trajectoire qui me rappelle un peu Nick Bolton, je trouve. Alors, peut-être en moins. Euh, Nick Bolton, c'était peut-être un niveau un peu au-dessus. Mais, mais dans l'idée, c'est ces bosseurs de l'ombre, ces travailleurs dont on dit Ah, il n'est pas assez rapide et tout. Ouais, mais il est tellement intelligent, et il anticipe tellement bien qu'il est toujours bien placé. Et je trouve que c'est ce genre de linebacker, bah, on le voit avec Nick Bolton, hein, d'ailleurs, au Chiefs. Ça peut réussir. Ça peut réussir quand c'est bien utilisé. Et du coup, c'est un joueur que globalement, moi, j'aime bien. Alors, il y a encore des petits des petites, euh, je sais pas comment dire, des petits moments de déconcentration, on va dire, où sur une ou deux actions, il passe à côté. Mais bon, globalement, ça reste, ça reste quelque chose de tout à fait perfectionnable. Je, je trouve que c'est rassurant de voir ces joueurs progresser d'année en année et, et, et de montrer qu'ils peuvent faire les choses. Seul petit défaut, lui, par contre, les plaquages, un peu trop de plaquages manqués. Ce n'est pas Kata, hein, il a 13%, mais, mais par rapport à un Peyton Wilson, par exemple, c'est sûr que c'est un peu moins bon. Mais après, techniquement, là encore, ça peut, ça peut se travailler. Mais voilà, ouais, on est sur vraiment le, le profil du linebacker complet, pas flashy, il ne le sera jamais mais très utile dans une défense.
0: Ah, bah lui, c'est le prototype du joueur solide. Voilà. C'est solide. Après, euh, tu, tu oublies un peu le mentionner, mais euh, cette saison. À Texas NAM, euh, alors, euh, si euh, ceux qui suivent le collège football euh, voilà, euh, euh, savent que Texas NAM, c'était un peu la catastrophe, euh, on va dire, en 2023. Et, euh, et c'est le, l'un des rares joueurs à s'en être sorti. Euh, bah, déjà, au point de vue statistique, hein, 83 plaquages, 8 sacs. Donc, euh, un, bah, un record. Hein. Pour lui, il n'en avait fait qu'un euh, durant les, les on avait fait deux un premières saisons. Un demi, demi sur les
1: trois premières saisons de sa voilà. carrière et là il en a fait huit.
0: Voilà. Et, et encore, il, a, il n'a même pas été utilisé en tant que passeur champion. C'est vraiment parce qu'il c'est, il a, il a vraiment été un, un, un joueur capable de, euh, de blitzer au bon moment, tout simplement, trouver les, les gaps on va dire, donc les trous entre les gardes et le, et le centre, est capable d'aller directement euh, sur le quarterback. Contre Alabama, euh, regardez son match, trois euh, sacs quand même, euh, une défaite néanmoins, mais regardez bien son match, c'est, c'est typiquement le genre de joueur qui, euh, qu'il faut. Après, effectivement, euh, Adrian Cooper, en couverture, je trouve pas si mauvais. Euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui va essayer de bien couvrir les taillennes ou, euh, ou, ou, les, ou les coureurs euh, sur les jeux de course. C'est, comme tu l'as dit, un joueur très, très complet, un linebacker assez moderne. Dans la trajectoire, oui, Nick Bolton. C'est, euh, c'est typiquement la, la comparaison même que je pourrais faire, Nick Bolton, euh, puisque c'est un joueur qui est encore en pleine progression, qui n'a pas encore atteint son potentiel. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un joueur qui... Voilà, qui doit encore améliorer effectivement le plaquage. Là, tu as été un peu gentil sur le plaquage. Moi, je serais carrément même du <rire> très dubitatif là-dessus. Il doit encore progresser sur son angle et
1: son, sur sa manière de, de plaquer l'adversaire. Ah bah c'est les fameux plaquages, l'épaule de la première. Mmh. Et il ferait bien de faire mmh. tous un stage de rugby, tu sais, obligatoire. <rire> c'est, c'est euh, euh, pendant saison parce que ça leur, ferait, ça leur ferait parfois un peu de bien. Euh, ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, c'est que ces sacs, en général, je regarde, c'est Auburn, Arkansas, Alabama, LSU. C'est-à-dire que quand il affronte New Mexico et tout, il en a littéralement rien à faire. Mais dès qu'il affronte des bonnes équipes, euh, là, là, ça le motive. Ouais, c'est un
0: peu comme on disait de, de Jarzan Newton, c'est un peu, est-ce que le mec, il est motivé que pour les grands matchs Bon, on espère que tous les dimanches, il sera motivé parce que c'est que des gros matchs. Et voilà, le, l'occasion de se montrer, il, elle est là. Peut-être aussi un peu là, peut-être une, une mentalité, peut-être aussi oui, à, à, voir. À, à corriger.
1: Mais, voilà. mais comme je disais, le, quand même, la progression montre qu'il est bosseur, donc ça ne me, me fait pas forcément oui. extrêmement peur. Mais, mais c'est vrai que c'est à signaler. Euh, juste pour conclure, après avoir fait ces, ces deux joueurs... Euh, on est d'accord que globalement, euh, en tout cas aujourd'hui, hein, on n'est jamais à l'abri de, d'une surprise et tout. Mais euh, si je rajoute Jeremiah Trotter, dont on a déjà parlé dans un podcast précédent, c'est les trois seuls aujourd'hui qui peuvent prétendre aux deux premiers tours.
0: Ouais, et encore Peyton Wilson, c'est vraiment euh, les blessures et l'âge vraiment qui, euh, ouais, euh, je qui suis pourraient le faire descendre. Hein, parce que euh, là, j'en vois effectivement sinon que deux. Allez, est-ce que c'est sûr à 99,9% C'est même pas sûr, même moi de mon côté. Parce que, après, euh, tu regardes les autres postes, mais il y a de la qualité et du potentiel, mais vraiment à tous les autres postes. Quoi. Alors que là, dans cette QV-là, euh, j'ai du mal à voir effectivement un jeune joueur qui peut euh, devenir un, un leader défensif. et... Et un joueur du premier tour. Après, Jack Campbell, l'année dernière, a montré qu'il pouvait être un joueur du premier tour. Mais il était, il était meilleur que tous les joueurs qui se présentent à la draft aujourd'hui.
1: Oui. Non, je, je, suis, je suis d'accord avec toi. Et puis, de toute façon, on verra... On verra... Non, on en parlera ça se
0: passe. Euh, durant l'intersaison. Non, on en parlera... Euh, la présentation de Linebacker. Il y en a. Hein. Il y en a. On ne va pas faire déprimer les gens. Non, qui sont, non, il y en, <rire> en a. a y en les a, équipes a... qui sont à la charge de Linebacker, Mais il y, a, il y en a. Hein. Ça peut toujours se trouver au cin- 4e, 5e tour des Linebacker qui m'ont impressionné dès leur saison rookie. Hein. Ça, ça arrive. Hein. Euh, et puis... Euh, donc on verra bien. On verra bien. Il y a le... Il y, a, il y a le Combine, il y a le, il y a le Senior Bowl euh, voilà, qui va arriver dans, dans quelques semaines. Euh, voilà, c'est l'occasion pour certains bah, de se dire euh, « ah, bah, ah oui, la QVLFL, donc je vais me montrer, euh, voilà, je vais essayer de plaquer à tout va, euh, réussir à mes placages, ça serait déjà pas mal.
1: » Oui, on rappelle, euh, on l'avait dit avec Jean-Denis, mais je crois que c'est le 30 janvier que ça commence, le Senior Bowl.
0: Exactement, le week-end du début janvier, bah, juste avant le Super Bowl, en fait.
1: ouais voilà. Et c'est pour ça que je ne regarderai pas ça. Hein. Je vous laisserai faire. <rire> Exactement. Euh, je serai, on espère, on touche du bois, on touche du singe, mais occupé et à l'autre bout de la planète. Euh, mm-hmm. Bien écoute, merci Niti.
0: Bah, merci à toi Victor.
1: Et puis on vous souhaite une, un très bon week-end de NFL, évidemment, avec les Divisionals. Euh, on, on souhaite bonne chance aux huit équipes qui restent, évidemment. On va enfin voir les Ravens et les Niners sur le terrain pour ces play Merci à tous et bonne soirée. Salut, salut.